0: Clásica FM Radio
1: Son las seis en punto de la tarde
2: Clases online Learn David Tuba La nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino Patrocina El Ático
3: Tardes. Aquí estamos una tarde más, los de Clásica FM, para llenarte este hueco esta hora que tenemos por delante con la mejor música clásica, con los mejores contenidos, con toda la actualidad de este mundo y con todo el entretenimiento para que aprendas, para que te lo pases bien, para que disfrutes un ratito con nosotros porque aquí comienza el ático de Clásica FM de clásica FM te habla Mario Mora hoy martes 24 de mayo por fin un fin de semana agradable ¿eh? te quejarás bueno pues ya no te fíes mucho porque aún queda por ahí algún frente suelto y es posible que donde estés hayan llegado ya o vayan a llegar algunas nubes que refresquen un poco el aire hoy máximas de casi 30 grados en el centro de la península en un día en el que vamos a intentar entender ¿De qué va esto de la música y cómo se debe enfocar? Porque, claro, muchos se acercan a ella como un código que hay que descifrar con mucho esfuerzo, mucho sudor. Pero, ¿después qué? ¿Para qué sirve? ¿Para impresionar? ¿Para deslumbrar? ¿Para hacer carreras de notas? ¿Para ser admirados? ¿O realmente sirve para emocionar, para conmover, para eso que llaman alimentar el alma... Hoy hablamos y planteamos estas cuestiones en el Ático 62, al que hemos llamado Cuestión de Emoción. En él también estarán Clara Sánchez con un clarificando informativo muy interesante, además de toda la actualidad, que han salido, por cierto, ya cátedras en Valencia. Luego nos lo cuenta José Manuel Cumbreras. También vamos a hablar de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que tiene esta tarde un concierto, bueno, reivindicativo. Y otras secciones como el Noticiero con Beluca, o Yo también quiero hablar como los músicos. No. Todo aquí en esta hora de entretenimiento en el ático de Clásica FM en el que me acompaña como siempre la TDX Speaker Ana Laura Iglesias, buenas tardes.
4: Buenas tardes Mario, ¿qué tal? Uy. Vengo un poco floja, no sé si la voz me va a dejar ayudarte mucho, pero lo vamos a intentar. Pues
3: nada, Bebe agua y me cuentas las redes
5: sociales. Pues
4: te cuento que estamos en arroba Clásica FM Radio donde somos 2.332 seguidores en nuestra cuenta de Twitter que no está nada mal. Y utilizamos como sabéis la etiqueta almohadilla Clásica FM, también nos podéis encontrar... En nuestra página de Facebook, en Facebook.com barra clásica FM Radio, donde superamos ya los dos los amigos. Nuestro WhatsApp es el número siete dos dos y el correo electrónico de este programa es el ático
3: Y por supuesto, todo en nuestra web www.clásicafmradio.com, en ibox, e en iTunes, en Spreaker en todas las plataformas de audio donde puede recuperar. Todos los podcasts, 6 y 4 de la tarde, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Hola, muy buenas, soy Ludwig van Beethoven, compositor de prestigio internacional, eh, compositor de nueve no sinfonías y otro chorrón de obras que os van a encontrar aquí en Clásica FM, que yo no puedo oírlas porque estoy sordo, pero vosotros sí, disfrutadlo. Supongo, Ana, que sigues estando de acuerdo en que este es uno de los momentos más emocionantes de la historia de la música, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Supongo que por eso también tú lo has elegido.
3: Bueno, como lo elegiste tú en el TDX este que hiciste... Pues, Total, bueno. que
4: me copiaste al final bueno, me
3: parece Bueno, me parece muy emocionante. Enseguida seguimos con música y emoción. Pero antes, titulares.
2: Codalario, la revista de música clásica, patrocina los titulares.
3: Muere Aurea Ruiz, pianista y esposa de Antón García Abril.
5: La
4: pianista y gestora de la Fundación Antón García Abril fallecía ayer lunes 23 de abril tras varios meses de lucha contra un cáncer de pulmón.
3: Nace la campaña Salvemos la ROS. La
4: Real Orquesta Sinfónica de Sevilla lanza esta campaña para difundir la delicada situación que atraviesa la institución, que recordamos que se encuentra en causa de disolución por su deuda de 1,3 millones de euros.
3: La Fura del Sbaul se estrena... Una ópera de ciencia ficción.
4: Se trata de la ópera Terra Nova del compositor alemán Moritz Egert y será estrenada en Linz pasado mañana. El libreto y la escenografía están inspirados en la cinta de Kubrick 2001 una Odisea del Espacio.
3: Y vamos ya con el me gusta y con el no me gusta de la semana. El no me gusta es hoy para las escuelas municipales de Música y Danza de Madrid.
4: Nuevo capítulo en el conflicto entre las escuelas y el Ayuntamiento de Madrid, que lleva esta vez a los trabajadores de las escuelas a una huelga que comienza mañana y con la que reivindican mejoras salariales y bajadas en las tarifas del alumnado. Y
3: el Me Gusta se lo lleva hoy el Teatro Real. La
4: Junta de Andalucía firma un convenio con el teatro por el cual se retransmitirán óperas en directo en escuelas, museos y en espacios históricos como La Alhambra o Medina Zahara.
3: En la vida hay cosas muy fáciles como la tabla del 1 o aprender música en la Escuela de Música Sotomesa.
4: Ven a Sotomesa, un centro oficial con más de 40 años de experiencia y tres escuelas en Madrid.
3: Clases de todos los estilos e instrumentos para todas las edades.
4: Nunca ha sido tan fácil aprender música.
3: Infórmate en
1: sotomesa.com Soy Clara Sánchez y te invito a disfrutar de Clásica de Cine el próximo jueves. ¿Cómo suena el mejor cine? ¿Cuáles son las sintonías de la publicidad? Descúbrelo este jueves en ClásicaFMRadio.com
5: Clásica FM Algo
0: que no te esperas
3: Muchos temas en la actualidad que vamos a ir comentando a lo largo de este programa y otro que no hemos comentado en titulares, pero que comentamos ahora, y es que se han anunciado las cátedras en Valencia, esas temidas cátedras de las que hemos hablado tantas veces en el ático, y que parece que por fin eh, han, bueno, van a tomar sí. o van a tener lugar en Valencia, si pues es que van adelante.
4: Temidas por unos y, y odiadas por otros, y no y, sé, a alguna es, gente también le vendrá bien, Sí, supongo. sí,
3: es esperada por muchos también. Claro. Nos, lo, nos lo va a explicar mejor, como siempre, José Manuel Cumbreras. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. ¿Qué tal, Ana? Bueno, acláranos, muy bien, acláranos, es, es bueno que salgan cátedras o no, que nunca nos enteramos.
2: Bueno, eh, saliendo de, de lo que puede ser el, el plano personal, a todo el mundo, a cada uno le parece bien, mal, dependiendo de sus circunstancias personales. Pero nosotros quizá podemos añadir un poco de luz, en el, por ejemplo, en el plano de la función pública. Desde el plano de la función pública es eh, positivo, realmente positivo, que al fin, después de 26 años de... de de bloqueo se hayan convocado eh, eh, oposiciones, concurso-oposición, para eh, por fin rellenar el cuerpo docente de catedráticos. Uh -huh. Estamos hablando siempre desde el punto de vista de la función pública. Si abrimos un poco el, el abanico y vemos las enseñanzas estadísticas superiores en su conjunto, quizá esto solo es una pieza de lo que es el mecanismo completo y bueno, pues eh, desde ese punto de vista quizá pues todavía queda mucho más por hacer. Pero las oposiciones en principio, desde el punto de vista de la función pública, son una buena noticia.
3: ¿Cuántos años hacía, José, que no se convocaban como tal las oposiciones a catedráticos en, en música?
2: Pues hace unos 26 años.
3: Ya. Nada. O sea, que es noticia por todo lo alto. ¿Cuántas plazas eh, han salido?
2: Pues eh, no recuerdo muy bien. Sé que han salido especialidades como violonchelo, uh -huh. eh, composición, música de cámara, ha salido danza también. Eh, pero bueno, han salido bastantes plazas para lo reducido de, de un cuerpo docente como es el de catedráticos.
3: Y la noticia es que han salido más o menos la mitad de acceso libre y más o menos la, la mitad de promoción interna, ¿no?
2: Pues ahora, ahora mismo no estoy seguro de si, de si son la mitad. Eh, uh -huh. Pero bueno, para que quede claro, la, la promoción interna permite al que ya es funcionario de, de carrera y en este caso está en el cuerpo de profesores de enseñanzas de, de música y artísticas, le permite avanzar sin volver a enfrentarse a una oposición completa. Y lo que pasa es que lleva eh, aparejado una serie de requisitos, como es la permanencia previa en el cuerpo de profesores unos ocho años. La oposición como tal se compone tanto en, en, la, en, la, en, perdón, en la promoción interna, no, en el... En la otra parte que no es promoción en interna... En acceso libre. Eso, es en acceso libre, gracias. Eh, se compone tanto de una de una oposición, la oposición que todo el mundo conoce, que es enfrentarse ante, demostrar una serie de habilidades ante un jurado, uh -huh. puede ser con un examen escrito, puede ser una prueba de instrumento, eh, puede ser también una, una prueba oral. En este caso se, con, eh, se contemplan varias pruebas un análisis, por ejemplo, de una partitura, si, si la persona eh, que se presenta es instrumentista. Eh, uh -huh. Contemplo también la realización de una unidad didáctica, de una guía docente, tiene luego también que tocar 45 minutos. Todo esto se divide en eh, varias fases, que son excluyentes, tienen un mínimo de puntuación que hay que obtener, y al final, si se aprueba todo esto, se accede a lo que es el concurso de méritos. El concurso de méritos simplemente es una tabla con una serie de baremos donde cada, cada cosa que se haya hecho puede ser experiencia docente, puede ser eh, cantidad de títulos que se tenga, experiencia como solista, todo eso se va computando y al final se obtiene una puntuación en la que estaba alemada como dos tercios, eh, la oposición y un tercio el concurso de méritos.
3: Bueno, pues son procesos que, como decíamos, es el primero después de más de 20 años quizá por efecto dominó empiecen a salir otros en, en otros conservatorios superiores. Aunque este, José, también hay que comentar que tiene una peculiaridad, como todo lo que pasa administrativamente en las comunidades que tienen otra lengua oficial, y es que exigen el valenciano para, para poder presentarse.
2: Una cosita antes de, de pasar sí. al punto de, de, de la lengua, es lo que tú has dicho, que esto probablemente eh, provoque que otras administraciones autonómicas comiencen a convocar ...accesos al cuerpo de catedráticos y esto es porque los cuerpos docentes, los cuerpos de funcionarios eh, son eh, creados a nivel estatal... ...con lo sí. cual no están divididos por comunidades, una persona que obtenga ahora una plaza con destino definitivo en Valencia... ...después de permanecer dos años en alguno de los conservatorios en los que haya conseguido plaza... ...puede mediante concurso de traslados desplazarse a cualquier conservatorio de España como catedrático. Ajá. Es decir, empezarían a producirse un, un efecto dominó, como tú lo has llamado, en el que bien los interinos, bien las comisiones de servicios serían desplazadas fuera de, de la docencia, en el caso de los interinos, y de vuelta a sus a, a sus puestos originales, en el caso de los eh, traslados. Muy bien. Por que es, digamos, esa puede ser eh, la causa por la que en algunas personas esto genera rechazo porque supone bien una pérdida de un puesto de trabajo, bien una pérdida, digamos, en la calidad tanto en horas de docentes como en, en remuneración económica. Va a ser un proceso, desde luego, doloroso.
3: Y que, y que seguiremos, porque va a ser muy interesante también. Y lo que decía sobre la lengua, pues bueno, es obligatorio el valenciano. Esto pues se puede entender administrativamente, pero claro, pues también está sacando fuera de, de las posibilidades a mucha gente.
2: Bueno, pues esto muy brevemente. Eh, ya se ha contemplado Se ha contemplado en el Tribunal Constitucional Varias veces y bastante temprano En la historia democrática de nuestro país Esto empieza alrededor del año 87 Con la primera sentencia del Tribunal Constitucional Y, y se produce en Tres etapas posteriormente Y para en conclusión Aquí tenemos que ver que entran en conflicto eh, Varios derechos Por una parte, el derecho del ciudadano A ser atendido En una comunidad que tenga lenguas cooficiales Puede ser atendido en, en cualquiera de esas lenguas. Es, digamos, eso es el primer derecho que tiene el ciudadano. Pero, por supuesto, también eh, existe otro derecho, que es que cualquier ciudadano debe acceder en condiciones de igualdad a cualquier puesto de la Administración Pública. Y, además, eh, la Administración Pública se ve en el deber de prever la selección de empleados públicos eh, de tal manera que pueda asegurar que puede atender a los ciudadanos en la lengua oficial de la comunidad. ...entonces el Tribunal Constitucional... ...conjuga esos tres... ...ese conflicto al final... ...acaba en, en, en una conclusión... ...que es que... ...se puede exigir como requisito... ...el conocimiento de una lengua... ...pero lo que no se puede hacer... ...es valorar... Eh, ...en el caso de méritos... ...no puedes valorar el tener... Un, ...una lengua cooficial... ...por encima de otro tipo de, de méritos... ...como puede ser tener un título... ...de doctor o, o competencia investigadora... ...en este caso en la convocatoria... ...de Valencia... Eh, creo recordar, no se exige eh, se dice que no se computará como mérito el, el tener valenciano. Es decir, se exige tener valenciano, el que no tenga valenciano será excluido de la convocatoria, pero además no se contará como mérito aquel que tenga valenciano. No. En conclusión, constitucionalmente sí eh, se puede exigir que, que un empleado público eh, conozca el, la lengua de las dos lenguas oficiales porque se puede ver en la situación de tener que atender a algún ciudadano en esa
3: lengua. Bueno, estamos en la disyuntiva siempre de constitucionalmente y, oficial, y oficialmente sí, pero vamos a ver si eso es justo realmente con todos los ciudadanos de un Estado o no. Pero bueno, lo trataremos más adelante. José Manuel Cumbrero, muchas gracias por aclararnos las ideas y estaremos muy atentos a estos procesos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Y seguimos con bueno con todo lo que tenemos de actualidad antes de ir con las efemérides, por cierto déjame anunciar, eh, ya hemos hablado muchas veces de música en segura pero es que eh, quiero recordar que en julio abre la Academia por primera vez de música en segura. Un curso en este en este caso, en este año viene el cuarteto alegría, a dar clases para cuartetos de cuerda. Creo que quedan muy pocos días. Eh, hasta la semana que viene así que todos los cuartetos de cuerda interesados viene el cuarteto más antiguo y más importante Uno de, de inglaterra así que hay que aprovechar esta oportunidad que están aquí cerquita en españa y van a estar prácticamente una semana pues dando clases conciertos y ayudando a todas estas agrupaciones eh, hay un dato que quizá debemos comentar en otro programa que ha salido por ahí que es que el 85% de los artistas en Europa están en paro en Europa o en españa en Europa en Europa ahí es nada. Así que sí. otro día creo que debemos hablar más detenidamente de esto. Recomiendo la entrevista de en El Mundo a Juan Jomena, director de orquesta que va a debutar con la Filarmónica de Berlín, que dice cosas bueno, realmente curiosas, interesantes, incluso lo que debes, la primera frase que debes decir cuando te enfrentas a una orquesta. ¿no? Porque él dice, bueno, sí, hay que decir realmente... hay que es una tontería, pero me ha parecido curioso. ¿Qué es lo que dice? En plan, encantado de estar aquí, es un honor para mí, uh -huh. tocar con vosotros. Pero él dice en la entrevista, pero es que si dices más que eso ya está mal o sea hay que tener mucho con cuidado país, ¿no? hasta con la presentación hasta ya. con la primera imagen que le das a los músicos sí y todo.
4: totalmente de acuerdo
3: muy interesante la entrevista y mucha suerte a Juan Jomena con este debut de la Filarmónica de Berlín que seguramente bueno sea un éxito Tuvimos ayer también a Carlos Santos, por cierto, por Albacete, eh, presentando 333 historias de la transición, su libro. La última presentación que ha hecho, lo tuvimos... Y tuvimos la suerte nosotros, de estar nosotros ahí Y estuvimos presentándola, presentándola con él, y bueno, muy interesante como siempre. Vamos con Arce Efemérides, Ana.
4: Pues muy rápidamente, que no tengo mucha voz, pero simplemente repasamos algunos cumpleaños de esta semana, como por ejemplo el de mañana miércoles del compositor Johan Baptist Singenberger, nada más y nada menos, que cumple 168 años, este compositor suizo de de música para la Iglesia Católica estaba especializado en esto el jueves Ernest Bacon que cumpliría 118 este compositor y pianista estadounidense que fue profesor en San Francisco y tuvo una extensa carrera, destacan sus composiciones para textos de Emily Bronte o Benjamin Franklin por ejemplo, viernes es el cumpleaños de Fromental Halleby un compositor francés que cumpliría 217 años de la época romántica y, bueno, como curiosidad, fue yerno de Bisset. El sábado nos quedamos con el cumpleaños de Georgie Ligeti, que cumpliría 93, este, bueno, compositor húngaro, uno de los principales del siglo XX y al que conocimos, pues, muy recientemente en la en música Richard Cata, aquí con Fernando Lázaro.
3: Exacto. Y hoy... cumpleaños, en concreto 80 años, Harold Booth compositor americano y poeta, autor de la técnica pianística Soft Pedal Compositor minimalista compositor americano con obras como estas dicho...
4: minimalista entre esto y mi voz nos vamos a echar aquí una siesta en un momento
3: bueno ha durado un minuto madre poco, mía para alarmarse con esta técnica del soft pedal de este piano tranquilo con mucha resonancia que prácticamente se puede decir que bueno ¿Y pues todo? soft impuso el 6 y 23 seguimos con las emociones
0: pasión por la radio ...pasión por Clásica FM. Estás
3: en directo sintonizando Nova Onda en el 101.9 de la FM... ...en esta hora de 6 a 7... ...en la que nos venimos los de Clásica FM a hablar de música... ...y hoy también de emociones. ¿Cómo un profesor puede ser exitoso con sus alumnos? ¿Cómo se puede llegar al público de un concierto... Para Sara Bondi, la clave puede estar en hacerlo a través de la emoción. Sara es flautista, con premios internacionales en interpretación, música de cámara... ...y con un gran interés por la didáctica y la investigación. Y saludamos ya a Sara Bondi. Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde en directo en el ático de Clásica FM. Gracias a
6: vosotros.
3: Bueno, si aplicásemos las emociones en el aula... ¿podríamos obtener mejores resultados con los alumnos?
6: Pues yo estoy convencida que sí. Eh, creo que la atención emocional tiene que eh, concentrarse en dos aspectos. Una, la que yo llamaría la atención al momento, o sea, utilizar la emoción como un medio para, para aumentar las posibilidades de aprender, ya que eh, podemos decir que en psicología y en neurociencia ya se ha descubierto que todo lo que está ligado a una experiencia fuertemente emotiva eh, se ata en nuestra memoria de forma mucho más más importante y entonces allí se crean los recuerdos que de verdad luego nos pueden servir a lo largo de nuestra vida. Y si nosotros ese, ese principio lo llevamos a la enseñanza, hacemos que el alumno pueda aprender de una forma mucho más rápida y mucho más pregnante.
3: Es decir, si el alumno cuando estamos enseñando un concepto siente paralelamente a ese concepto emociones que puede clasificar y puede y puede entender, lo va a aprender de forma mucho más fuerte, ¿no?
6: Exactamente, no solo si al concepto, sino la situación misma de estar en la clase de música, por ejemplo, que es eh, nuestro caso, eh, si la situación misma de estar en el aula de música, de estar aprendiendo ese instrumento, se ata a una emoción positiva, si es una experiencia eh, que le proporciona alegría, que le proporciona ilusión, que le proporciona éxitos, entonces lo hará con mucha más ilusión y, y por consecuente... También aprenderá con mucha más rapidez que no si lo asocia con una sensación de frustración, de tristeza, de rabia Como a veces pasa cuando, cuando la enseñanza en ese sentido no es adecuada
3: Obviamente es aconsejable utilizar eh, emociones positivas porque son bueno, pues mucho, mucho mejores para el alumno Pero esto no quiere decir que en una clase en un momento dado el alumno pues no haya cumplido sus objetivos y tenga que entender también pues ese, esa, esa emoción o esa sensación negativa, pero con un refuerzo, ¿no?, para aprender exactamente qué ha pasado y aprender de ello.
6: Exactamente. O sea, el fracaso siempre es una cosa positiva eh, cuando el alumno tiene un, un guía, un profesor, un aliado, que le ayuda primero a relativizar ese fracaso y a entenderlo como parte de su camino de aprendizaje, y luego, sobre todo, que le ayuda a sacar la ganancia de ese momento en el que se da cuenta de que no ha conseguido exactamente lo que quería. Y entonces, todo cada, cada micro fracaso se puede transformar en un micro éxito si está analizado de la forma correcta.
3: En tus, bueno, en tus investigaciones afirmas una cosa que puede parecer obvia, que es que eh, lo más importante para el profesor es la persona que tiene delante, el alumno. Pero esto hay que decirlo porque, mmm, vamos a ser sinceros, seguramente te has encontrado mucha gente en la que, bueno, profesores, que el alumno no es lo más importante, ¿no?
6: Exactamente. O sea, sinceramente mi interés por este tema nace de mi propia experiencia como alumna. Ah. Yo he tenido profesores muy buenos, personas fantásticas, pero he tenido sobre todo un profesor que no ha, sabido, no ha sabido conectar conmigo a nivel personal y ha, me ha dicho cosas que luego han ralentizado mucho mi proceso de, de aprendizaje. Hasta han llegado casi a hacerme dejar la música, que luego por suerte eh, la vida ha querido que yo prosiguiera en ese camino. Y ahora mismo, después de tantos años, yo estoy muy agradecida a este profesor al final porque me ha dado la posibilidad de reflexionar sobre ello. Uh -huh. pero, pero es verdad que para muchos profesores de música, a veces el cumplir con el programa, eh, el tener un alumno talentuoso, es mucho más importante que no hacer crecer la persona que tienen enfrente. yo me he dado cuenta muchas veces que con la simple pregunta a un alumno que ves que se está de alguna forma... Eh, poniendo triste o, o enfadando durante la clase. La simple pregunta, ¿qué estás pensando? o ¿Qué estás sintiendo? O, ¿Qué pensabas en la pieza cuando te has equivocado en, en ese pasaje? Mm, puede hacer surgir un diálogo muy interesante en el que el alumno de repente se da cuenta de procesos mentales que le eran completamente desconocidos porque eh, nacían de algo que no, no era consciente. Y, y el hecho mismo de, de concretizar en palabras esas sensaciones, esos pensamientos, hacen que el alumno guiado por el profesor pueda superarlos y entonces pueda superar dificultades que, que tenía en, en, su, en su camino de aprendizaje. Y, y es un proceso muy interesante. O sea, yo animo a todos los profesores a probar, a veces cuando no encuentran la solución a lo que está pasando en el aula, a preguntarle al alumno ¿Qué estás sintiendo o qué sí. estás pensando? De forma que el alumno esté obligado a, a expresar en palabra, a verbalizar la, lo que tenía en la cabeza y que a veces no transpare de, de otra forma.
3: Bueno, hoy en día también están los músicos, además de quebrándose la cabeza cómo, de cómo mejorar la pedagogía, también de cómo acercarse más al público, cómo mejorar los conciertos, cómo atraer a más gente. Y tú también afirmas que jugando con las emociones también se puede conseguir esto.
6: Sí, absolutamente. Eh, yo creo que, um, aunque, claro, sigan, sigan siendo el, la forma de espectáculo, llamémoslo así, de música clásica, más, eh, más normales, más tradicionales, porque tienen mucha historia, pero yo creo que hoy en día el público, para sentirse cercano a la música clásica, necesita un, un contacto diferente con, con el artista, y yo creo que es una manera también de, de seguir con, con nuestra tarea de, de enseñanza eh, el hecho de guiar al público hacia una comprensión más profunda de la música y sobre todo una manera de utilizar la música también como medio eh, de introspección de alguna forma para el público. No es cuestión de que los conciertos se tengan que volver meditativos sí. o... o ...o nada de, por el estilo... ...simplemente yo estoy convencida... ...que en el momento en que el público... ...se pone enfrente... Eh, ...a un escenario... ...a través del intérprete que está... ...que está eso, traduciendo para él... ...lo que está en la partitura... ...puede a su vez tener vivencias... ...mucho más profundas que no... El, el, ...el simple... ...admirar una capacidad técnica... ...o sea, para mí la técnica... ...se tiene que volver un medio... Para la técnica o la perfección, o sea, la búsqueda de lo que normalmente se busca se busca en el estudio de un instrumento, no tiene que volverse el fin, sino el medio para que artista y público puedan vivir una conexión mucho más profunda. Yo creo que eso va a ser... Una clave para que para que los conciertos de música clásica sigan teniendo mucho público y, y, y para que se vuelva una cosa mucho más común entre, entre las personas, mucho más diaria, decimos así, ¿no?
3: Reflexiones de Sara Bandi que. Eh, perdón, Sara Bondi, sí, sí. Perdón, que, que nos hace aquí en directo en el ático cuando acabamos de llegar a las seis y media de la tarde y que esperemos eh, bueno, sean escuchadas. Para ir acabando, por cierto, este verano eh, supongo que en este curso arpeggio llevarás a cabo toda esta filosofía pedagógica.
6: Sí, y no solo yo, he tenido la suerte en mis años de estudio allí en Italia y luego aquí eh, en mis años de trabajo aquí en Madrid, que ya son diez, eh, de encontrarme con, con músicos que se han vuelto un equipo de trabajo muy efectivo y eh, que, con, que comparte conmigo esta mentalidad. Entonces es una semana entera en la que eh, conseguimos crear un grupo muy unido en el que eh, con toda la confianza que se puede crear en un grupo de personas tan variados como son, eh, este año tenemos alumnos desde los 8 a los 66 años mi españoles y mi edad italianos y de todos los niveles, desde principiantes hasta estudiantes del conservatorio así que se crea un grupo muy interesante y muy estimulante y para nosotros profesores es un, un campo de trabajo fenomenal
3: Pues todo el mundo a los Alpes italianos a aprender de este curso, toda la información en, en la página web de la flautista de nuestra flautista de hoy, Sara Bondi que nos acompaña en el ático de Clásica FM Sara, muchísimas gracias
6: A vosotros, muchísimas gracias
5: Clásica
0: FM. Algo que no te esperas.
3: Y seguimos en el ático de Clásica FM. Llega clarificando.
4: Mubac. La plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando.
0: Clarificando.
5: Con Clara Sánchez.
3: Que ya está por ahí, Clara Sánchez. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes,
3: Mario. Bueno, que todo bien, ¿no?
1: Todo muy bien. Pues nada. Hoy voy a aprovechar que ya estamos muy cerca del final de curso y os voy a contar algunas de las opciones educativas que existen tanto en España como fuera para aprender a hacer audiciones.
3: Ah, muy bien. O sea que nos vamos a poner un poco en, en el día a día de lo que va a pasar este verano o no solo en verano.
1: No solo en verano. Es más de cara al futuro. Pues un poco de para todos esos estudiantes que acaban en el superior y dicen pues sí, yo efectivamente quiero hacer audiciones, quiero tocar en una orquesta... ¿Cómo puedo seguir formándome? Pues Qué de bien. eso vamos a hablar hoy. Pues Os nada, voy a hablar no. primero de las opciones que hay en España. Dime, Mari.
3: Nada, digo, vamos a empezar. ¿Por dónde? Eso te iba a decir. ¿Por, ¿Por España o por dónde?
1: Empezamos con las de casa. Os cuento. En la actualidad existen tres opciones interesantes en nuestro país para los que han finalizado los estudios superiores de música y quieren prepararse para tocar en una orquesta, como decíamos. En primer lugar, y desde 2011, existe el curso avanzado de especialización orquestal ...que nos ofrece la Escuela de Altos Estudios de la Real Filarmonía de Galicia. Es un título reconocido por la Universidad de Santiago de Compostela... ...y que además de formación incluye siete prácticas con la Real Filarmonía de Galicia. Con esta convocatoria llegamos un poco tarde porque se cerraba el pasado 20 de mayo... ...pero en otras ediciones ha habido una segunda ronda, una segunda etapa de audiciones... ...para algunos instrumentos, así que muy atentos porque aún pueden salir plazas... ...y si no, como es un curso anual, pues para el año que viene... ...también hay más oportunidades. Pues
3: sí, porque además pinta muy bien, o sea que atentos todo el mundo... ...no voy a ser que salgan más plazas y hay que estar ahí.
1: Efectivamente. Segunda opción, para esta sí llegamos a tiempo... ...es la que plantea el Centro de Superior de Música del País Vasco, Musiquene... ...con su Máster de Estudios Orquestales... ...que incluye en el currículum del Máster... ...prácticas remuneradas con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. El plazo de inscripción, como decimos, está abierto hasta el 4 de junio... Y las audiciones para entrar en este máster se realizarán entre el día 17 y el día 20, también de junio. Además,
3: prácticas con buenas orquestas de este país, o sea, que, que tienen buena pinta.
1: Sí, dos opciones muy interesantes. Y tenemos una tercera que se convoca previsiblemente cada dos años, porque la primera vez que, que se abrió fue el año pasado, que es la que ofrece la Academia de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que yo creo que es la opción más similar a los practicum de los que hablamos habitualmente en Clarificando. Esta academia, además de un plan de formación, es un sistema de contratación para jóvenes músicos en posesión del título superior de música Que consiste en un contrato laboral de prácticas con una duración de 24 meses al 37,5% de la jornada de un músico de la plantilla de esta orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra
3: Bueno, son opciones desde luego muy atractivas, opciones en España, no sé si tenemos también opciones parecidas para estudiar fuera de España en el extranjero
5: Sí,
1: también fuera tenemos muchas opciones, cada vez es más frecuente encontrarse con másteres de especialización orquestal en muchísimos países. Uno de los primeros másteres de este título y uno de los también más solicitados por españoles es el de la Universidad de Gothenburg en Suecia, en conjunto con la GCO, la Gothenburg Symphony Orchestra, una muy buena orquesta. Y este es un programa de dos años que incluye clases de instrumentos, simulacros de audiciones y práctica orquestal. Uh -huh. Lo que pasa que yo quizás le pondría una pega que la práctica orquestal se realiza con una formación creada por los propios alumnos del máster. Entonces no hay tanta interacción quizás uh -huh. con la orquesta. Pero bueno, es muy buena oportunidad. Además, los precios para estudiar en Suecia son fantásticos porque suelen ser prácticamente gratis. Y la próxima convocatoria para inscribirte a las audiciones de este máster será el 15 de septiembre. Va del 15 de septiembre al 15 de
3: octubre. O sea que esta, esta Gothenburg Symphony Orchestra crea una orquesta de prácticas. No haces la, las prácticas con la propia sí. orquesta. Bueno, Eso
1: es. Un crea una orquesta bueno. con los propios estudiantes del, del máster.
5: Uh -huh, muy bien.
1: Y luego, bueno, los profesores sí que son miembros de esa orquesta y de la ópera de, de la misma ciudad que, bueno, por lo que me han, me han dicho, son muy buenos profesionales y dan muy buenas oportunidades. Incluso a veces hay algún alumno que tiene la oportunidad de efectivamente tocar con las orquestas, pero no se incluye esta posibilidad dentro del mar.
3: Bueno, una buena cantera. ¿Alguna más fuera de España?
1: Sí, hay otra que, que me ha llamado la atención, porque sí ofrece prácticas también con la orquesta de su ciudad, y es la del Real Conservatorio de la Haya, en Holanda en la que los admitidos, como decimos, además de tener clases individuales de instrumento y de repertorio orquestal, pues tienen la oportunidad de tocar varios programas con la filarmónica de La Haya. Y uno de los fragmentos orquestales que se piden en la audición de hoy para este máster es
5: este. <risa>
3: ejemplo de una obra que conocemos bien dos instrumentistas, los pianistas, porque originalmente es para piano, y los oboístas, que yo creo que los que hemos estudiado en conservatorios estamos cansados de escuchar, estudiar este pasaje, ¿no, Clara? Sí,
1: es uno de los grandes clásicos en pasajes orquestales de oboe, y además, en esta versión que escuchábamos, eh, toca el oboísta Albrecht Mayer de la Filarmónica de Berlín, que creo que es un buen ejemplo para, para los oboístas.
3: Bueno, un buen oboísta con este, con este preludio del tombo de Cooperán de Rabel, y un buen oboísta, por ejemplo, que, que ha estado en Alemania, que está en Alemania, donde tienen muchísimas opciones para empezar a trabajar en orquestas. Me imagino que también existirán este tipo de másters o de posgrados o de estudios orquestales de los que hablamos hoy en Alemania.
1: Sí, efectivamente existen muchos, además eso cada vez se van creando más másters específicos, todo se especializa un poco, parece que esa es la tendencia últimamente... Y en Alemania, precisamente, como ya saben los oyentes de esta sección, tenemos los practicum, que podemos encontrar en casi todas las orquestas profesionales y que son contratos orquestales a pequeña escala, podemos decirlo así. También existen las academias orquestales, una fórmula que ya está entre el máster orquestal del que hablamos hoy y el practicum, está un poco en medio. Y como gran ejemplo de, de academia orquestal, pues estaría la de la filarmónica de Berlín muy famosa pero como decíamos eh, bueno están repartidas por todo el país y en cuanto a máster tenemos muchas opciones he encontrado por ejemplo en la hostil de Rostock o en la de Düsseldorf. hay muchísimas
3: bueno, va a parecer que, que tenemos que aprender alemán para tocar en orquestas, ¿eh? Sí,
1: parece que es, es importante y además para ir a estudiar estos másteres, para muchos ya te piden un, un nivel bastante alto de alemán, así que mm, recomiendo a los que quieran hacer audiciones y quieran ir a Alemania a probar suerte, donde hay muchas oportunidades, que se pongan las pilas con el alemán.
3: Oye, Clara, ¿sabemos o podríamos investigar quizá las prácticas en estas orquestas? ¿Normalmente son remuneradas o, o son parte del plan de estudios o cómo funciona.
1: Pues me he encontrado un poco de todo, debería hacer una investigación más profunda, pero por ejemplo, bueno, la que hablábamos de Musikene, con la Orquesta de Euskadi sí que son remuneradas las prácticas, claro, luego el máster tiene un coste, entonces bueno, digamos que esas prácticas te pueden permitirte pagar parte del máster, creo que no entero, y luego lo que son prácticos siempre es remunerado y las academias orquestales también suelen ser remuneradas en general.
3: Información, como siempre, muy completa en Clarificando, donde tenemos en esta ocasión pues todas las oportunidades o muchas de las oportunidades para estudiar estas prácticas orquestales e incluso tener oportunidad de acceder después a, a un, bueno a las mejores orquestas de, del mundo. Clara Sánchez, ¿algo más? Nada
1: más por hoy,
3: Mario. Bueno, hasta aquí Clarificando. Muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Y antes de seguir, por cierto... Eh, nos ha llamado José para rectificar una de las informaciones que hemos dado con las cátedras, Ana. No?
4: Nos dice que, la, al parecer, la oposición solo convoca 44 plazas por ingreso libre, ninguna por promoción interna. ¿Ha habido duda pues,
3: con eso? Pues corregimos lo que hemos dicho, que habíamos dicho 50-50%, todas por ingreso libre. Eso es. Importante el dato. Seguimos en el látigo de Clásica FM. Como quizá ya sepas, en Clásica FM hemos encontrado hace unos meses un archivo sonoro inmenso que nos cuenta cómo era la actualidad... Hace un par de siglos. Lo recuperamos en el noticiero con peluca. El noticiero con peluca. Hoy, 1823. veintitrés. Y Beethoven, entre abrazos. Los
4: compositores Ludwig van Beethoven y Franz Liszt se encuentran tras un recital del famoso pianista y showman húngaro tras el cual Beethoven muestra su admiración por su interpretación. A pesar de ello, fuentes presentes en el concierto cuentan que Beethoven se salió después de la primera improvisación y volvió justo en la décima y última propina.
3: Ya como Rossini es recibido y laureado en Londres.
4: Después de todos los éxitos de las óperas del italiano y el reciente e inesperado salto a la fama, Rossini llega a Londres y es presentado. El rey Jorge IV Según ha informado la BBC Es posible que pronto se traduzcan al inglés Todas las óperas del compositor italiano Para ser interpretadas en la Royal National
3: Opera Mendelssohn finaliza su concierto Para dos pianos y orquesta El compositor
4: alemán Felix Mendelssohn Da por finalizado su esperado concierto Para dos pianos y orquesta Siguiendo la tradición que ya hubieran instaurado Bach y Mozart La empresa Hazen será la encargada De llevar los pianos al estreno Cuyos solistas serán el propio Felix Y su hermana Fanny Mendelssohn Veremos si por fin este compositor un de fama inexplicable es capaz de ofrecernos algo interesante por fin.
3: Vamos ya con La Buenaventura y el infortunio. Hoy el infortunio es para la muerte de Daniel Steylbelt.
4: El remarcado compositor y pianista alemán, residente en Londres, muere en San Petersburgo a los 58 años. Llevaba tres años retirado de su actividad artística tras una larga enfermedad que la familia no ha querido desvelar. Y a la que le mandamos desde Clásica FM un caluroso
3: abrazo. Y la buena aventura es para el arpellone.
4: O más bien para su creador, el austríaco Johann Greog Stauffer constructor de guitarras que inventa un instrumento muy parecido a este, pero tocado en vertical como un violonchelo. Es una fusión que está dando mucho de qué hablar, y a pesar de las críticas, algunos compositores curiosos como Franz Schubert ya se han interesado por él. Schubert, en unas declaraciones al Vienna Classic Radio ha dicho que podría componer en breves una sonata para este instrumento. Su Garrido Pombo y Margarida Mariño presentan su último trabajo en CD, Treme. Encuéntralo en facebook.com barra Treme
3: seguimos. Nos vamos ahora en directo a Sevilla, en concreto a Plaza Nueva, donde va a empezar en nada, en menos de cuatro minutos, un concierto de sensibilización de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Iñaki Martín es uno de los músicos que están ya prácticamente calentando para este concierto y vamos a ver si podemos hablar con él. Estamos intentando llamarle... Parece que lo tenemos por ahí. Eh, amablemente nos atiende unos segundos en el ático de Clásica FM eh, Iñaki Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos a tres minutos de empezar este concierto. Ya hablábamos hace unas semanas de los problemas que tenía La Rosa, así que imaginamos que no ha habido mucha mejora con, con este tema.
0: Pues desgraciadamente no. Desgraciadamente la, la situación sigue igual.
3: ¿En qué consiste este concierto?
0: Pues mira, este es un concierto de sensibilización para la opinión pública de lo importante que es una orquesta en, en una ciudad. O sea, no solamente es, es una, una orquesta, un instrumento de, de ofrecer conciertos, sino que también es un instrumento de, de educación para, para los jóvenes, de educación para los niños y también un instrumento de, de inserción social para, para colectivos desfavorecidos, de que son entre, entre algunas de las actividades que hacemos, no solo el arroz, sino todas las protestas de España. Ahora mismo estamos en la Plaza Nueva, la plaza está totalmente abarrotada de gente uh -huh. y, y básicamente lo, lo que queremos ofrecerle a, a la gente es nuestra, nuestra protesta, pero ofreciéndoles lo mejor que sabemos hacer, que es hacer música y hacerles que la música les llegue, les, les, como si dijéramos, acaricie el alma, ¿sabes?
3: Muy bien. Y eh, lo que estáis pidiendo sobre todo es que la Consejería de Cultura de Andalucía abone los 1,9 millones de euros que ha dejado de aportar a esta formación. Y además, con muy poquito plazo, creo que en menos de una semana tiene que estar este este dinero ya, ¿no?
0: Efectivamente. El, el día 1 de junio entramos en lo que se llama causa de disolución, eh, precisamente por esa deuda que se ha generado a causa de, de la de que la Junta de Andalucía lleva cinco años sin hacer las aportaciones que le corresponden. Ha ido, ha ido reduciendo paulatinamente. Entonces, se ha ido aumentando poco a poco esta deuda y ahora mismo estamos en esa situación de causa de disolución. Eh, la Junta de Andalucía, la, la digamos la, la respuesta que nos da a esto, evidentemente no nos convence, porque quieren hacer una reducción salarial este año del 15%, cuando el año pasado ya se hizo una del siete y 7,5%, y eh, aparte de hacernos un ERTE de dos meses. Eso creemos que, que, que no, es, no son las maneras de, de, de arreglar el problema.
3: Bueno, son las 6 y 49, o sea que me imagino que en un minuto más o menos empecéis el concierto. Iñaki Martínez, uno de los músicos que participan en este concierto de Real, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ahora mismo en directo en Plaza Nueva, también perteneciente a la Comisión Artística de la Orquesta, Iñaki. Muchísimas gracias y muchísima suerte con todo.
0: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Invitamos a todos los sevillanos que estén... Eh, cerca, porque ya queda que nos queda un minuto para empezar, que se acerquen a la Plaza Nueva y que intenten buscar un hueco, porque esto ahora mismo está abarrotado. Pues
3: nada, a disfrutarlo, un abrazo.
0: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
3: Iñaki Martín, que nos acompañaba ahora en directo en, en el ático de Clásica FM, en esta campaña que lanza la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que es Salvemos la ROS, también con Twitter, arroba salvemos la Ros, y utilizando este hashtag con el mismo nombre. Hablábamos ya de la EU yo, la semana pasada, hablamos hace ya un tiempo de la caída de las orquestas. Esto de arroz ROS ya lo habíamos comentado,
4: esto, esto ya, ya lleva un tiempo. ya hablado, pero
3: por sí. lo que parece no, no había...
4: No, es que la deuda que tienen es muy grande, yo no sé cuál va a ser la solución, pero esperemos que la tengan pronto,
3: porque... En fin, mucha suerte a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y bueno, la semana que viene realmente tendremos noticias de si, sí, si sí, van lo a entrar. Sí, seguiremos muy de cerca. El martes que viene es 31 de mayo, así que al día siguiente, si no han recibido esta cantidad, entran directamente en proceso de disolución. se parece. Y bueno, pues realmente es bastante grave, pero bueno, esperemos que así no ocurra. En menos de 10 minutos acaba este programa, así que seguimos con un par de cosas más que nos quedan por ahí.
0: El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
3: Y llega Yo también quiero hablar como los músicos Yo también quiero hablar como los músicos La sección más pedagógica de Clásica FM Que te ayudará a poner en tu currículum Como segunda lengua Italiano nivel músico Hoy dos términos muy habituales En nuestra sección de cuerda de las orquestas y que añadimos, a nuestro vocabulario musical pizzicato y arco.
4: Eso es, volvemos a términos italianos. En este caso, quizá muy familiares para músicos y también para no músicos. Vamos allá. Pizzicato, técnica, que consiste en pellizcar las cuerdas con la yema de los dedos en instrumentos como el violín, la viola, el violonchelo o el contrabajo. A ver esas cuerdas. Pizzicato. Arco, término o indicación en la partitura que indica abandonar la técnica del pichicato y tocar los mismos instrumentos con el arco flotando las cuerdas. Cuerdas, ahora arco. Esto está claro, pichicato.
3: Realmente, los que sois de acuerdo nos tenéis que explicar una cosa. Cuando empieza la partitura no pone arco no se da por supuesto o sea, si no pone nada
4: si no pone nada arco
3: y o sea, si no ya arco te lo se utiliza si antes ha habido pichicato ¿no?
4: eh, te lo, eso es te lo pone cuando anteriormente has estado tocando pichicato si no se da por sobreentendido o sea
3: arco pues con el arco y pichicato pues con los con los, los dedos juntar de los dedos que es lo que estábamos escuchando de fondo lo que estamos escuchando que es el pichicato de la sinfonía sinfonía simple de Britain, la sinfonía Opus 4 y el otro movimiento, el arco es el tercer movimiento que es la sarabanda sentimental de esta misma sinfonía de Britten es decir, la misma orquesta estaba tocando en un momento arco y en un momento uh -huh. pichicato
4: la comunidad de Clásica FM. Síguenos en Twitter en arroba Clásica FM Radio, o en facebook.com barra Clásica FM Radio. ¡Te esperamos!
3: Y a unos cinco minutos de acabar el programa, no podemos dejar de acordarnos de otras de las noticias que hemos dado en titulares. Si estamos hablando hoy de emociones, de emociones, la que hemos sentido anoche muchos fue tristeza. Tristeza al conocer la noticia que comentábamos, como decía en titulares, y que es la muerte de Aurea Ruiz. Seguramente la obra de Anton García Abril no tenga sentido sin ella. Mujer y compañera de viaje del compositor más internacional que hasta el momento... Ha dado este país. Aurea Ruiz, pianista, nos dejaba la pasada noche por un desgraciado cáncer de pulmón, según informa Beckmesser. Y desde Clásica FM, por supuesto, mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia y la recordamos con un poquito de este segundo movimiento del concierto para piano de Antón García Abril. Aquí dejamos este segundo movimiento del concierto para piano y orquesta de Antón García Abril. Nosotros nos vamos. Nos vamos recordándote que en ClásicaFMRadio.com cada día puedes encontrar un nuevo programa de este proyecto que es Clásica FM. Ayer tuvimos historia de una música con Ana Laura Iglesias y el vals. Eso es, un bonito no programa. Capítulo. Mañana a los 50 con Borja Ocaña, el jueves clásica de cine con Clara Sánchez. Y el viernes fila uno de nuevo con Ana Laura Iglesias, que nos trae, que Los planetas de Holst. Los planetas, nada más y nada menos. Sí, uno broma. Muy buena música. ¿Algo más, Ana Laura Iglesias?
4: Nada más por el momento. Solo recuerda que si te ha gustado el programa, utilices el hashtag Almohadilla Clásica FM. Lo compartas en redes sociales y nos sigas en Twitter y en Facebook. Y le des a Me Gusta, porque no?, en los audios de iBox. E porque tu colaboración es imprescindible para Clásica FM.
3: Gracias, Ana Laura Iglesias. Gracias. A ver si me acuerdo de todo el mundo hoy. A José Manuel Cumbreras, a Iñaki Martín, a Sara Bondi y a todos los que han pasado por este programa. Y a Clara Sánchez, a José ya lo he dicho, me están diciendo a José, a José, a José ya lo he dicho. Y a todos los que hacen posible este programa, sobre todo a vosotros, a los oyentes, porque este proyecto siga en pie. La semana que viene despedimos el mes de mayo con Pétalos de Música. Se despide quien te habla, Mario Mora, sean felices, adiós.
2: Clases online Learn David Tuba. La nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino ha patrocinado
5: el Ático.